0: Ist dir eigentlich bewusst, dass du ein Drittel deiner gesamten Lebenszeit mit Schlafen verbringst? Und inwieweit hast du schon dich intensiv mit dieser Lebensphase auseinandergesetzt? Ich persönlich habe viele Jahrzehnte den Fokus darauf gerichtet, mir Gedanken zu machen über meine Wachzeit. Also wie gestalte ich das? Wie kann ich da effizient sein? Wie kann ich diese Zeit sinnvoll nutzen? Habe aber das Thema Schlaf... Ja, Zeit meines Lebens stiefmütterlich behandelt. Und das änderte sich erst dann, als vor knapp vier Jahren mein erstes Kind zur Welt kam und damit das Thema Schlaf nochmal eine ganz, ganz neue Bedeutung bekam und auch nochmal eine völlig neue Priorität. Und obwohl wir alle wissen, dass Schlaf die Quelle unserer Leistungsfähigkeit ist, dass hier mentale und körperliche Regeneration geschieht, trotz dieses Wissens kümmern wir uns in der Masse relativ wenig um dieses Thema. Und so war ich sehr froh, vor vier Jahren ungefähr über das Buch Sleep von Nick Littlehales gestolpert zu sein, weil es mir einige wirklich ja, fundamentale Erkenntnisse brachte zum Thema Schlaf. Und ich möchte heute mit dir meine Top 3 Learnings daraus mit dir teilen. Und wie gesagt, das Buch habe ich vor vier Jahren ungefähr gelesen. Deswegen finde ich es ganz charmant, eigentlich jetzt zu präsentieren, was ist mir wirklich hängen geblieben und was hat zu einer Veränderungen in meiner Lebensrealität geführt, weil das doch am Ende die wertvollsten Learnings sind, die ich mit dir teilen kann. Nick Littlehales ist britischer Schlafforscher, der das Thema seit über 30 Jahren bearbeitet und der persönliche Schlafcoach von Spitzensportlern, Spitzensportmannschaften aus der NHL, NFL, aber zum Beispiel auch betreut er Manchester United oder persönlich Cristiano Ronaldo und versucht, ja durch das Implementieren von kleinen Gewohnheiten, von Transfer, von Wissen zum Thema Schlaf, an deren Leistungsschraube zu drehen. Natürlich mit dem Ziel, vitaler und energetischer in den Tag zu starten. Und auch das möchte ich versuchen, heute mit dir zu teilen. Also was sind die ja, wesentlichen Faktoren, die dazu beitragen, dass du wach wirst und dich fit fühlst? Weil vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass du nach acht oder neun Stunden Schlaf wach wirst aber dich ja, weniger antriebsvoll fühlst, als wenn du zum Beispiel mal nur sechs Stunden geschlafen hast. Und woran das liegen kann, das könnte ich dir vielleicht sogar schon in meinem Learning Nummer 1 mitteilen, weil hier geht es um die Frage, ähm, was ist eigentlich wichtiger, die Qualität deines Schlafes oder die Quantität? Und für mich war ja, jahrelang das Credo, acht Stunden schlafen und dann wird das schon gut gehen, das ist aber nur die halbe Wahrheit, beziehungsweise eigentlich stimmt das gar nicht, denn wesentlich wichtiger als die Anzahl der Stunden, die du geschlafen hast, ist die Frage, wann wirst du wach? Und zwar in welcher Phase deines Schlafes wirst du wach? Und da möchte ich ganz gern mit dir ein bisschen einsteigen. Das findest du auf Seite 59, falls du es nachvollziehen möchtest. Und zwar geht es um das wesentliche Learning auch für mich, ähm, aus diesem Buch, unser Gesamtschlaf, also unsere Gesamtnetto-Schlafzeit, die wir in einer Nacht verbringen, setzt sich zusammen aus unterschiedlichen oder aus sich wiederholenden Schlafzyklen. Und innerhalb eines Schlafzyklus durchlaufen wir unterschiedliche Schlafphasen, und zwar vier. Das heißt, wir haben vier Schlafphasen, ich kann sie schon mal nennen. Sehen nennen es mal Eindösen, Leichter Schlaf, Tiefer Schlaf, REM-Schlaf, ich gehe gleich nochmal im Detail drauf ein, dann werden wir ganz kurz wach und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Da kommt der nächste Schlafzyklus, der eben aus diesen vier genannten Schlafphasen ähm, ja, sich zusammensetzt. Und dann kommt wieder der nächste, der nächste und der nächste Schlafzyklus. Und so ein Schlafzyklus dauert immer 90 Minuten. Und ganz entscheidend ist, nach solch einem abgeschlossenen Zyklus, wach zu werden. Da komme ich aber später nochmal drauf, nachdem ich dir die kurzen äh, oder kurzen Einblicke gegeben habe in die unterschiedlichen Schlafphasen. Wie gesagt, vier an der Zahl und die wiederholen sich mehrfach in der Nacht und alles beginnt mit dem Eindösen. Das ist so diese Phase irgendwas zwischen Schlaf und wach. Äh, vielleicht ist dir schon mal passiert, dass du das Gefühl hast zu fallen und dann aufschreckst. Das ist ein ja, Anzeichen dieser Phase oder Typisch für diese Phase ist auch, dass wir noch sehr offen sind für externe Reize. Das heißt, wenn wir etwas hören, dann werden wir wieder wach, schnellen auf und sind relativ fidel. Nach dem Eindösen kommt der leichte Schlaf. Und der leichte Schlaf ist sogar die Phase, in, mit der wir ja die meiste Zeit verbringen. Das ist die Phase, wo sich schon der Puls verlangsamt, wo die Körpertemperatur sinkt. Und ähm, ja, dieser Phase wird zugeschrieben, dass wir dort Bewegungsfähigkeiten, motorische Fähigkeiten festigen und Informationen vertiefen. Und das ist die Phase, ja, die den Großteil unserer Schlafenszeit ausmacht. Wir werden aber auch in dieser Phase noch wach, wenn zum Beispiel jemand unseren Namen ruft oder wenn das Baby schreit. Eindösen, leichter Schlaf, Jetzt kommt der Tiefschlaf. Der Tiefschlaf ähm, ja, stellt sich ein und um uns hier zu wecken, müssten wir schon richtig wach gerüttelt werden. Ja, und wenn uns jemand aus Tiefschlaf weckt, dann sind wir schlaftrunken, noch ein bisschen dizzy. Und das ist übrigens auch die Phase, in der sich Schlafwandler nächtlich auf den Weg machen. Und in dieser Phase äh, generiert unser Gehirn sogenannte Deltawellen. Das sind so sehr... Langsam, langsam frequentierte Wellen, tagsüber generieren wir im Gehirn Beta-Wellen und diese Delta-langsamen Wellen, die verursachen unter anderem, dass wir das menschliche Wachstumshormon ausschütten. Und dieses menschliche Wachstumshormon ist dafür verantwortlich, dass neue Zellen wachsen, dass unser Gewebe heilt und ist das, was dazu führt, dass wir Regeneration spürbar wahrnehmen können. Und idealerweise verbringen wir circa als erwachsener Mensch ca. 20% unserer Zeit in der Phase des Tiefschlafs. Und was danach kommt, ist die REM-Phase, also die Rapid Eye Movement Phase, also schnelle Augenbewegung. Hier kommt so langsam der Verstand wieder ins Spiel. Wir sind zwar noch körperlich unbeweglich und starr, aber wir träumen. Ja, also wir durchlaufen wilde äh, Bilder in unserem Kopf. Und in dieser Phase ähm, ja, haben wir einen sehr, sehr positiven Impact auf unsere Kreativität. Beziehungsweise das wird dieser Schlafphase zugesprochen. Und nach dieser REM-Phase, nach der vierten Phase, werden wir immer wieder kurz wach. Ohne dass wir uns immer daran erinnern können. Manchmal gehen wir vielleicht auf die Toilette, manchmal drehen wir uns nur um. Vielleicht räuspern wir uns. Aber wir werden nach dieser Phase immer wieder wach und dann geht es wieder von vorne los. Eindösen, leichter Schlaf, Tiefschlaf, REM-Phase, wach werden. Und was ganz entscheidend ist für die eigene Wahrnehmung von Vitalität und Energie ist, dass wir, wenn wir morgens aufstehen, idealerweise diesen natürlichen Wachwerteffekt nutzen, um dann direkt aufzustehen. Das heißt, das Ziel von Schlaf sollte es sein, nach der REM-Phase aufzustehen. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was für mich komplett neu war, weil dann hat, hat das auf jeden Fall zur Folge, dass ich wirklich auch äh, Schlaf planen sollte. Denn wenn ich weiß, dass jeder Schlafzyklus 90 Minuten dauert, ich nach 90 Minuten wach werde und dann wieder der nächste Zyklus kommt, dann kann ich relativ genau ausrechnen, wann ich wach werden sollte, damit ich auch wirklich so einen 90-Minuten-Slot ja, für mich abpasse. Und wenn ich das jetzt mal hochrechne, dann kannst du dir ja selber mal die Frage stellen, nach wie vielen Schlafzyklen glaubst du denn selbst, wach werden ja, zu wollen oder zu müssen. Vielleicht hast du selber Erfahrungswerte, was so eine ja, Stundenanzahl ist, die sich für dich richtig anfühlt. Und dann solltest du darauf achten, dass deine Schlafzeit durch 90 teilbar ist. Sprich vier Schlafzyklen wären dann eine Netto-Schlafzeit von äh, sech, äh, sechs Stunden oder fünf Schlafzyklen, äh, anderthalb Stunden, das wären siebeneinhalb Stunden oder sechs Schlafzyklen, das wären dann neun Stunden. Und das Spannende auch an diesem Modell ist, dass, wie gesagt, die Zeit für solch einen Zyklus mit 90 Minuten sehr fix ist, aber zum Beispiel die Dauer, wie lange wir in den unterschiedlichen Schlafphasen uns aufhalten, verändert sich. So also sind wir am Nachtanfang, also nach dem Einschlafen, mehr mit Tiefschlaf beschäftigt, weil sich da der Körper regeneriert und die Energie holt. Später im Laufe des Schlafes, im Laufe der Nacht, wird der Anteil der REM-Phase zum Beispiel größer. Und auch durch ja, unsere Entwicklung, durch unser Älterwerden, verändert sich auch dieser Gesamtkomplex. So sind zum Beispiel Kinder viel, viel länger in der REM-Phase gefangen oder, ja, ich nenne es jetzt mal gefangen, als Erwachsene, aber das ist jetzt nur außer der Reihe. Ich möchte abschließen mit Learning Nummer 1. Ich fasse nochmal zusammen. Unser Gesamtschlaf setzt sich zusammen aus Schlafzyklen. Schlafzyklen setzen sich zusammen aus Schlafphasen. Und solch ein Schlafzyklus dauert 90 Minuten. Und nach solch einem Schlafzyklus sollten wir idealerweise wach werden und aufstehen. Denn wenn wir das nicht tun, zum Beispiel jetzt aus der Tiefschlafphase oder REM-Phase, wach werden und aufstehen, dann ist das so ein bisschen so, als würden wir aus einem fahrenden Auto ähm, rausspringen. Dann sind wir zwar auch aus dem Auto raus, wir sind auch wach, aber äh, wahrscheinlich ein bisschen wild, ein bisschen durchgerüttelt. Und äh, es ist auch schlauer, vielleicht abzuwarten, bis das Auto sowieso anhält, und um dann auszusteigen. Und das ist das, was ich versuche dir zu vermitteln, weil das nämlich im Umkehrschluss bedeutet, wirklich mal sich Gedanken zu machen über den Schlaf und wann werde ich denn wach. Und für mich war sehr hilfreich, einen festen Ankerpunkt zu setzen. Und dieser Ankerpunkt ist die Frage, wann stehe ich auf? Und ich mache es mir natürlich sehr leicht. Ich stehe idealerweise 7.30 Uhr auf. Weil dann kann ich nämlich zurückrechnen, okay, ich brauche fünf Schlafzyklen. Also das ist einfach für mich ein Wert, 7,5 Stunden, damit kann ich gut arbeiten. Heißt, idealerweise sollte ich um 24 Uhr einschlafen. 24 Uhr einschlafen... 37 Wachwerten, quasi nach der REM-Phase und dann starte ich vital in den Tag. Und das ist etwas, was ich versucht habe in meinem Leben zu implementieren. Und das bringt mich zu Learning 2 und 3, weil jetzt geht es darum, wirklich auch Einfluss zu nehmen auf den Einschlafprozess und vielleicht auch auf den Wachwertprozess. Also wie kann ich jetzt durch kleine Gewohnheiten, durch Verhaltensänderungen dazu beitragen, dass ich auch wirklich planbar um 24 Uhr Einschlafe. Und das bringt mich zu Learning Nummer zwei. Und das ist das Implementieren einer Mo äh, Abendroutine. Das ist Learning Nummer zwei und Learning Nummer drei wird sein eine Morgenroutine. Und das findest du auf Seite 65 folgende. Das ist ein gesamtes Kapitel. Und das Bild, die Metapher, die Nick Little Hales dort verwendet, ist für mich auf jeden Fall etwas, was sehr stark hängen geblieben ist. Nutze deine Abendroutine um herunterzufahren, um den Tag down zu loaden, um zu entschleunigen, mit dem Ziel, ja, das Maximum der Entschleunigung zu deinem Einschlafzeitpunkt erreicht zu haben. Und ich greife vor, deine Morgenroutine soll genau das Gegenteil sein. Die soll dazu beitragen, langsam hochzufahren und in den Tag zu starten, weil sowohl der ja, Download des Tages, das Entschleunigen, nimmt einen sehr, sehr großen Einfluss auf dein Ein- und Durchschlafen. Aber auch die Art und Weise, wie du in den Tag startest, nimmt einen Einfluss auf deinen Tag und damit dann später auch auf dein Einschlafen. Und jetzt möchte ich zu meiner persönlichen Abendroutine kommen. Und das ist Learning Nummer zwei: Wie kann ich planbar um 24 Uhr in meinem Beispiel einschlafen? da mache ich es mir auch sehr einfach. Und das ist jetzt nichts, was explizit in diesem Buch beschrieben ist, sondern das ist etwas, was ich ja im Sinne von Best Practice in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist meine persönliche 3, 2, 1 Abendroutine. Was heißt das? Die 3 steht für drei Stunden vor dem Einschlafen keine Mahlzeit mehr zu mir nehmen. Das heißt, mein Abendessen findet aller spätestens, also wirklich aller spätestens, um 21 Uhr statt. Idealerweise früher, weil sonst könnte ich ja sprichwörtlich das Abendessen die Mahlzeit noch schwer im Magen liegen haben. Und das verschlechtert sehr stark die Qualität deines Schlafes durch Verdauungsprozesse und auch den Prozess des Einschlafens. Und idealerweise ist auch nicht dein Abendessen, dein Abendbrot die herzhafteste Mahlzeit des Tages, sondern eher dein Mittagessen. Und solltest du abends noch das Verlangen haben zu snacken, dann versuch aller, aller spätestens 90 Minuten vor deinem Einschlafen wirklich dann auch darauf zu verzichten. Also drei Stunden vor dem Einschlafen kein Essen, zwei Stunden vor dem Einschlafen keine Arbeit, auch keine E-Mails mehr beantworten, auch nicht irgendwie was Leichtes, sondern wirklich den Kopf frei bekommen um nicht im Gedankenkarussell während des Einschlafens gefangen zu sein und dann dort irgendwie noch drüber nachzudenken, weil du noch 30, 40 Minuten vor dem Einschlafen an einer E-Mail saß oder an einem Projekt, was dich dann nicht loslässt. Und die letzte Stunde vor dem Einschlafen ist in meiner Welt das Wichtigste geworden. Hier geht es wirklich um das ja, Herunterfahren der Gesamtsysteme und das heißt vor allen Dingen in der letzten Stunde vorm Einschlafen kein grelles Licht und keine Bildschirme mehr, keine technischen Geräte. Heißt, also kein Handy, kein Laptop, kein iPad. Und ich versuche da auch so ein bisschen zu denken wie ein Vampir, also wirklich jegliches, grelles, blaues Licht oder Licht mit einem hohen Blauanteil ähm, aus meinem Leben zu verwandeln, zu reduzieren. Und Das mache ich dahingehend, dass ich zum Beispiel im Schlafzimmer über den Lampen einfach Strümpfe drüber gezogen habe, um das Licht zu dimmen. Man kann sich auch im Baumarkt einfach... Dimmer kaufen und die einbauen, oder man schwenkt komplett um, zum Beispiel auf Kerzenlicht. Und es gibt natürlich auch noch neunmal kluge ähm, Teilnehmer in unserem Leben, die dann äh, meinen, du könntest dir eine Blaulichtbrille kaufen, die ja dann den grellen Anteil des Lichtes rausfiltert. Das ist generell möglich und funktioniert in der Praxis auch, aber das hindert mich ja nicht dann daran, an meinem Laptop, an meinem Bildschirm zu sitzen. Und es geht ja auch darum, diese ganzen Reize, denen ich ausgesetzt bin, die zu reduzieren. Und viele fragen mich dann, ja, pff, was mache ich denn dann in der letzten Stunde des Tages? Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann leichte Hausarbeit sein. Das können Dinge sein, die ich im Laufe des Tages als Aufgaben sammle, wie zum Beispiel, ich muss noch einen Knopf annähen oder vielleicht bügeln. Wäsche zusammenlegen, Schuhe putzen. Das kann ich auch alles mit ein bisschen weniger Licht machen, ohne große körperliche Anstrengungen am Abend. Ich kann auch ein paar Sportübungen noch machen, vielleicht Pilates, Yoga oder mich einfach ein bisschen dehnen. Und etwas, was mir persönlich äh, ja ans Herz gewachsen ist, ist das Journaling am Abend. Also Neudeutsch für Tagebuchschreiben. Und hier nutze ich auch nochmal diesen Moment, das Journaling, als Download des Tages. Ich ja, schreibe mir auf, was waren so die Ereignisse, die Highlights des Tages. Ich schreibe mir aber auch auf, was sind meine Top 3 Aufgaben für den nächsten Tag, um einfach zu vermeiden, dass ich während des Einschlafens noch darüber nachgrüble, was muss ich am nächsten Tag machen. Und dann schreibe ich mir auf, wofür bin ich dankbar für den heutigen Tag, um ja als letzten Akt des Tages vorm Zähneputzen, so mache ich das immer, nochmal meine Aufmerksamkeit auf das Positive in meinem Leben zu lenken. Und all diese ja, Parameter tragen dazu bei, dass mein Körper im Laufe des Abends ja, entspannter wird, ruhiger wird und dann auch irgendwann merkt, so Hase, jetzt geht es aber gleich ins Bett und dann wird geschlafen. Das ist meine persönliche Abendroutine und Learning Nummer 3, äh, Das ist die Morgenroutine. Ähm, hier versuche ich es noch einfacher zu halten, weil das für mich aktuell mit zwei Kindern und berufliche Veränderung noch alles sehr, sehr wild und wirr und immer wieder anders ist. Ich versuche mich aber an eins zu halten. Und zwar in den ersten 60, idealerweise 90 Minuten des Tages. Kein Handy, kein Laptop, kein technisches Gerät. Vor allen Dingen kein Einchecken in die Arbeitswelt. Sondern mir einfach zu sagen, die ersten 60 bis 90 Minuten des Tages gehören mir und meiner Familie. Mit Kindern ist es sowieso... Relativ einfach, sich dran zu halten, weil man dann sich um sie kümmert. Man macht Frühstück, zieht sie an, man bringt sie vielleicht noch in die äh, Kita. Was aber entscheidend ist für mich, ist, mein Telefon nicht in die Hand zu nehmen, beziehungsweise mein Telefon im Flugmodus zu lassen. Denn das, was mir in der Vergangenheit häufig passiert ist, war, ich habe auf mein Handy geguckt und schon gesehen, oh, E-Mail, oh, WhatsApp. Und bin dann reingegangen, habe sie mir alle durchgelesen. Und in dem Moment war ich eigentlich schon in meinem Daily Business wieder gefangen. Ich habe eingecheckt. Und jetzt darfst du dich selbst mal fragen, wie oft hast du morgens eine WhatsApp oder eine E-Mail gelesen und bist davon super positiv überrascht worden? Also ich kann mich an diese Momente wirklich nur ganz wenig erinnern und deswegen vielleicht auch für dich der Impuls, dem ja, entschleunigten Morgen mal eine Chance zu geben, einfach mal etwas ruhiger in den Tag zu starten. Und wenn du dir noch einen ja, Energiekick leisten möchtest, dann Steh vor allen Dingen auch wirklich auf, wenn nach äh, siebeneinhalb Stunden oder sechs oder neun Stunden dein Wecker klingelt. Steh auf und versuch dir ja, eine Tageslichtdusche zu gönnen, indem du die Vorhänge aufreißt und idealerweise ja, einfach natürliches Licht auf dich einwirken lässt, einfach um auch die Serotoninproduktion anzuregen und ja, das Melatonin, was dich ja schläfrig macht, das zu dämpfen. Und wenn du dann noch Zeit und Muße hast in deinen ersten 60, 90 Minuten, dann kannst du diesen Effekt noch erhöhen, indem du vielleicht dich ein bisschen dehnst und bewegst, vielleicht ja sogar draußen. Und das ja, waren meine Learnings aus dem Buch Sleep von Nick Littlehales. Ich fasse noch einmal zusammen. Nicht die Quantität, Deines Schlafs, also die Anzahl der Stunden, die du geschlafen hast, ist entscheidend darüber, wie gut und vital und energetisch du dich fühlst, sondern es geht vielmehr darum, im richtigen Zeitpunkt deines Schlafes wach zu werden. Und zwar nach einem ja, vollen Zyklus, nach der REM-Phase und äh, dann aufzustehen. Und das hat zur Folge, dass es wirklich wichtig ist, sich über seinen Schlaf-Gedanken zu machen, also Schlaf planbar zu machen, also dem Schlaf den Zufall zu nehmen, um halt auf sechs, siebeneinhalb oder neun Stunden netto Schlafzeit zu kommen. Und mir hat es geholfen, Learning 2 und 3 eine Abendroutine zu etablieren, respektive eine Morgenroutine. Und ich hoffe, das hilft dir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und schließe noch mit einem kleinen Hack zum Thema Powernapping. Powernapping ist nachgewiesenermaßen ein ja, Energiepush über den Tag. Das steigert deine Leistungsfähigkeit, deine Aufmerksamkeit. Und idealerweise findet dein Powernap zwischen 13 und 15 Uhr statt, idealerweise nach einer Mahlzeit, weil dann der natürliche Schlafdruck durch Verdauungsprozesse sowieso hoch ist. Und jetzt kommt's. Du solltest natürlich niemals länger schlafen als 20 bis 30 Minuten, um zu vermeiden, dass du in den Tiefschlaf gleitest, weil dann hast du sonst genau ja, den gegenteiligen Effekt erzielt. Und um das hinzubekommen, war für mich neu, kannst du als natürlichen Wecker einfach eine Tasse Kaffee oder Espresso nutzen, weil die Inkubationszeit von Koffein, also die Zeit, die es braucht, um seine Wirkung zu entfalten im Körper, liegt bei relativ genau 20 bis 25 Minuten. Und wie cool ist das denn? Einfach eine Tasse Kaffee trinken, sich hinlegen, den Powernap genießen und dann wirst du von alleine wach. Und ein Powernap Heißt nicht automatisch, dass du direkt schlafen musst. Es reicht auch, die Augen zuzuhaben. In dem Sinne wünsche ich dir erholsam, geruhsam Schlaf am Tag. Idealerweise natürlich aber auch in der Nacht. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Solltest du was gelernt haben, dann sprich gerne mit anderen Menschen drüber. empfehle mich und meinen Kanal weiter. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen würden. Gute Reise, gute Besserung. Mein Name ist Martin Trositz. Jedes Buch ist mein Mentor. Bis bald.